0: El verano ya casi ha pasado, nos encontramos ya en agosto y como siempre tengo que hacer esa, esa review de freestyle que os hago, que vendría a ser un poco un episodio mensual que hago siempre sí o sí sobre el estilo de vida en general. Lógicamente no comparto ni mucho menos todos los factores de, vi de mi vida porque creo que hay cosas que en público no se tienen que decir y porque me gusta pensar que, que mantengo ciertos secretos y misterios, ¿no? Realmente no. Simplemente es por, por mi propia comodidad, para decirlo así. Así que, para los nuevos, para los nuevos oyentes del podcast, eso, que una vez al mes mmm, hablo de Bolsa con Mario. También hay una vez al mes que hago este episodio como hoy, que es review del mes, para decirlo así, de cómo me ha ido el mes en general, un poco lo que ha destacado, cosas a mejorar, simplemente curiosidades uh, y demás. Para los que me, me miran en YouTube... Uh, tendremos que despedirnos ya de estas botellas de agua que tengo en, en, detrás mío que os tengo que explicar que son que es un montón de plástico y esto me da un montón de rabia tener todas estas botellas pero las mantengo y no las tiro precisamente porque te dan como, como unos céntimos en una máquina de, de aquí en Estonia, tanto las botellas de cristal como el plástico y bueno, me daría rabia yo que son, soy muy catalán que me diera unos céntimos y que me pudiera pagar medio café. ¿Qué pasa, vale? <risa> Joder, digo, pues lo llevaré a la máquina y también es una excusa para caminar un rato, a escuchar el podcast de Power Ninja... No, en verdad no me escucho a mí mismo. Creo que sería un poco extra-narcisista, ¿no? Ah, pero sí que escucho otros podcasts en inglés de vez en cuando. Y últimamente, también este mes, por fin, por fin, me he apuntado a Spotify Premium del plan familiar con unos con unos amigos, en verdad solo un amigo, que de hecho está aquí en Estonia, los otros ni los conozco, pero no sé si sabéis que lo podéis hacer, que podéis hacer un Spotify Premium plan familiar y sale muchísimo más barato, rollo, Se, son grupos de seis personas y pagas como 30 euros al año y ya tienes el Premium. Yo nunca había tenido Premium porque, lo mismo con las botellas de plástico, soy muy catalán y digo, pues prefiero escuchar mi música descargada o simplemente escuchar algún anuncio de vez en cuando, que tampoco me importa mucho, ¿no? <risa> Hablando de anuncios, una de las cosas que he hecho este mes ha sido activar la monetización de, del podcast en, en YouTube. Que no lo tenía, lo tenía ahí sin anuncios. Y digo, ¿sabes qué? De, de nuevo, soy muy catalán, que si botellas, que si Spotify Premium, pues ahora voy a darle al tic a la monetización de los vídeos de YouTube, a ver si pagan algo por los anuncios, que he sacado, lógicamente, como los capítulos son muy largos, para hacer un vídeo de YouTube, um, que simplemente yo hablando y gesticulando así, así con las manos Y si sí, podéis comentar lo que hay alrededor, pero no pongo ningún efecto ni nada por el estilo. Así que simplemente ha sido otra manera de, de llevar al podcast una plataforma que la gente utiliza, como puede ser el caso de, de YouTube. Y he sacado estos anuncios que se llaman Meet Roll, que son los anuncios que, se, que automáticamente detectan que haces una pausa para coger aire y entonces te ponen a un anuncio. Es mega molesto. Así que he sacado todos y he puesto solo los del principio y al final. ¿Y sabéis cuál es el resultado? ¿Sabéis cuánta pasta me ha dado activar la monetización de YouTube? <risa> pues serán un, entre 40 y 50 euros. Y no está nada mal. Y, y creo que ha sido que, que los próximos meses será mucho menos porque vino nuestro amigo Fucking Money Man, que es la segunda entrevista más escuchada del podcast la primera es la primera entrevista que lo hice ah, pues lógicamente como se habla de bolsa y cosas así seguramente esos anuncios así se pagan un poco más y me habrá dado entre 40 y 50 euros todo el canal pero estoy seguro que en los próximos meses serán yo qué sé 30, 20, no sé pero digo hostia ya que lo tengo aquí lo voy a activar para que no moleste mucho poner los anuncios al principio al final y a ver si me paga los cafés ahí de la mañana que es los que utilizo para redactar los guiones y preparar los capítulos así bien chulos, que como habéis visto, la tendencia de este mes ha sido un poquito más como filosófica. Algunos sin, sin guión, que simplemente venía yo con una epifanía mental, y, y digo, pues voy a hacer un episodio sobre el tema. También os tengo que decir que um, se me está yendo la niebla mental esa del principio de pasarse a una dieta carnívora o cetogénica, que es que el cerebro se tiene que acostumbrar a utilizar las grasas o más bien las cetonas como fuente de energía principal, pero sí que han dicho, y esto ahora lo estoy experimentando en mi propio cuerpo, que el cerebro es como mucho más eficiente en cetonas, que le gusta, una vez se ha adaptado a utilizar, en vez de glucosa, utilizar grasas, o más bien cetonas, que hay esa energía mental que es mucho más constante, sin picos, sin sientes como más claridad mental. Digamos que este ya es el... Ya vendría a ser los 90 días, ya habré pasado los 90 días de la dieta carnívora y de momento la voy a seguir haciendo a ver qué tal me siento a nivel de salud, a nivel cognitivo. Ya veis que estoy mezclando un poco lo que son los negocios online, el estilo de vida, la salud, la psicología, el dinero. Eso es lo que hago, de lo que hablo en los episodios review del mes. En este caso, pues sí, el, el tema de la carnívora me está gustando mucho y quiero ver qué tal va. Que, por cierto, sí que me doy permiso para ser, para comer de forma social, de forma diferente. Durante el fin de semana, no lo hago todos los fines de semana, a veces un fin de semana, a veces dejo pasar dos. Pero entonces revierto la dieta y digo, hoy sí, hoy voy a comer pasta, ah, hoy voy a, comer, voy a ir de cena con los amigos y voy a comer lo que sea... Unos postres, algo de azúcar, lo que sea, durante, um, bueno, un, unas 36 horas al menos, ¿no? Y no lo hago de una forma como apuntándome cosas en un Excel de lo que como en el restaurante, ni mucho menos. Simplemente me dejo ir. Aún así es verdad que es más por el placer de estar en, en un entorno social, ¿no? Um, que no tanto por, por probarlo, porque me noto que pruebo eso, ese postre lo disfruto en las papilas gustativas, pero una vez me lo he tragado, digo, bueno, ya está, ¿no? Realmente, a nivel energía y todo, disfruto mucho más la, la dieta carnívora. Y además también está bien, yo creo que, para dar como un, una variación al cuerpo, en el sentido de que no quiero que se me vuelva intolerante a la glucosa o alguna cosa de estas, que hay casos totalmente, ¿vale? Por eso digo, pues mira, lo revierto y que se vuelva más Metabólicamente flexible, que es decir, que sepa utilizar tanto hidratos como grasas y que pueda cambiar cada vez más rápido de un combustible a otro. Pero de esto ya me he expandido en el podcast varias veces. Otro, dentro del tema de negocios online hay un tema interesante porque hay un negocio nuevo en el que he estado um, tratando este mes, que ahora os comentaré, pero antes quiero decir que también estoy muy contento con la comunidad Sociedad.ninja y aprovecho para hacer aquí un call to action y para deciros que si queréis dar soporte al contenido gratuito, entrar a contenido exclusivo y demás y entrar en esta comunidad que es maravillosa pues Sociedad.ninja es la manera de hacerlo actualmente a 6 euros al mes ¿de acuerdo? ¿Qué te iba a decir? Uh, pues que la comunidad estoy súper contento porque cada uh, pocos días va entrando alguien nuevo que está interesado ya sea en, en, en interactuar con la comunidad como en escuchar los episodios gratuitos. Uh, grat bueno exclusivos. Y los miembros que me escucháis, que sois miembros de Sociedad.ninja, um, os tengo que dar las gracias. Os tengo que dar las gracias porque uh, sois muy proactivos y además por las buenas palabras de estos episodios exclusivos que hacemos, ¿no? Que se vino Rubén, que es un profesor de universidad y asesor fiscal internacional, a, a hablar de impuestos, de hacienda y demás. Va a volver a venir dentro de poco, también ha, hemos hablado de la gestión del, del conocimiento con Lugarzen y dentro de poco va a haber otro episodio con él. También hemos hablado de Bitcoin con Omar y aparte de esto también he hecho algún episodio yo en solitario donde comparto algunos ingresos de negocios que tengo. A una, um, un negocio que empecé hace poco que es un poco distinto a lo que muchos se piensan cuando piensan en cierto tipo de negocio. Tampoco quiero dar mucho ahí. Pero ya me entendéis, ¿no? Así que estoy muy contento como se está... el apoyo que está teniendo el podcast, ¿no? Y también veo en las estadísticas de suscripción um, que hay pues más suscripciones, más oyentes y estamos en nada a punto de llegar a un millón de escuchas de todos los episodios. He mirado un poco las suscriptores en distintas plataformas, pero están muy... Muy divididas, ¿no? Por ejemplo, en YouTube hay como un poquito más de 3.000, después en iVoox hay como 4.000, lo mismo en Spotify, en iTunes ya no tengo ni idea y hay mil y otra, mil y otra, uno otras maneras de escuchar el podcast, así que no es como si tienes canales de YouTube, si tienes vídeos de YouTube, solo hay una plataforma, todo el mundo se suscribe ahí, tienes una idea muy clara de cuántos suscriptores te, tienes, pero en el tema de un podcast es muy distinto porque no puedes saber exactamente cuántas suscripciones tienes en todos los sitios y tampoco quieres ir mirándolo así. De todas formas ya me está bien porque así no me obsesiono. Así no me obsesiono y sigo simplemente centrándome en el contenido más que... más que... El, o sea, ver un portfolio de episodios hechos. Aún así, os tengo que confesar que mola bastante decir, hostia, llevo doscientos y pico episodios, ir pasando así con el scroll, con el ratón y ver, hostia, sí, este episodio que hice, este, a oh, 230, no sé qué, no sé cuántos, y mola bastante ver que le he metido cañita en cuanto en cuanto a volumen, y estoy contento, sinceramente, en la, en la calidad. No en plan que es muy cinematográfico, o que el guión es perfecto, o que me expreso perfecto, porque ni mucho menos, aunque cre creo haber mejorado en este año y, y poco de podcast, pero es más el, el hecho de estar orgulloso de haber... Um, dicho a mí mismo que quería hacer algo y seguir haciéndolo y que me siga gustando. Lógicamente los temas sí que gravitan muchísimo, ¿no? Ahora este estas últimas semanas estaba más filosófico. Hace unas semanas estaba más uh, pues centrado, digamos, en hablar en nutrición porque era lo que me venía de nuevo de la dieta carnívora. Y tengo la suerte de haber tenido unos patrocinadores, tanto en los capítulos de Bitcoin como en los episodios de, uh, de la dieta carnívora. Así que es otro ingreso ahí con el que puedo contar y que además soy yo quien va a buscarlos, ¿no? De, oye, soy cliente vuestro o lo he sido o me han hablado muy bien de vosotros, ¿queréis patrocinar? Y me dicen o sí o no, ¿verdad? Así que en este, en el, en el Efecto Podcast estoy muy contento y en los otros negocios también, porque he visto que han ido realmente en piloto automático y tengo que dar aquí la medalla ahora que estamos en las Olimpiadas. Por cierto, hay uno de los miembros, de los primeros miembros, de hecho, de Sociedad Ninja, que ha representado um, a España en, en las Olimpiadas, así que estamos ahí haciéndole spam en el grupo, diciendo oh, mucha suerte, no sé qué. Uh, no le ha ido también como esperaba, porque ha habido como un pequeño fallo ahí y demás, pero bueno, le damos todo nuestro, nuestro apoyo. Estamos igualmente súper, súper orgullosos de, de nuestro compañero ninja de la vida. En el tema del otro negocio que os estaba comentando, yo la tengo ya lo tengo funcional, pero no lo tengo bonito y aún así os voy a contar de qué, de qué trata se trata de ¿os acordáis del episodio? me parece que era sobre el episodio 100, ya llevamos más de 200 y pico, os comenté bueno, primero que iniciaba este proyecto que es el Sociedad Ninja pero también que estaba trabajando en una en una marca de ropa minimalista, el caso es que esto esta idea la he agrandado más, no va a ser solo de ropa minimalista, sino simplemente que voy a empezar a crear productos físicos que yo utilizo en el día a día, que todos los humanos, bueno, al menos en el mundo occidental, usamos en el día a día, pero quiero controlar los detalles. Por ejemplo, ahora estoy en proceso de creación de una pasta de dientes y las pastas de dientes de hoy en día del súper llevan un montón de mierdas. Ah, hay incluso conspiranoicos por ahí que dicen que son precisamente estas mierdas las que nos hacen que los dientes que tengamos que ir al dentista a repararnos y dejarnos aún más pasta, yo qué sé. No lo sé ni lo he investigado, pero lo que sí sé seguro es que llevan más mierda, ¿no? Entonces, pues estoy con algunos expertos y estamos diciendo, vale, ¿cuáles son los ingredientes absolutamente esenciales en este caso, no? Vamos a crear una de estas pastas que son en polvo, de solo cuatro ingredientes funcionales, no hace falta más para lavarnos los dientes. Y también os voy a confesar que la dieta carnívora ayuda bastante, porque sin azúcar ni carbohidratos los dientes se mantienen sanos. No es casualidad que nuestros antepasados tuvieran esos cráneos perfectos mucho antes de la agricultura y que no tuvieran problemas dentales. ¿Qué otro animal necesita un dentista? Pero sea como sea, aquí ya me estoy embrancando, ¿no? La marca es la misma... Es el mismo nombre, el mismo logotipo que quise en el que quise... Mmm... ...crear la maca de ropa minimalista, ¿vale? Y además ya he abierto, hay un boletín también para los curiosos... ...que cuando saque un producto que irán muy despacio, iré muy despacio... ...porque realmente los quiero cuidar, me tienen que mandar las muestras... Tiene, ...tengo que probar, tengo que crear, uh, hacer ediciones... ...que me, me vuelvan a mandar las muestras actualizadas y demás. Pero el caso es que es Armablanda, armablanda.com... ...y me mola mucho el nombre de Armablanda, como queda escrito en la web... Como queda el logo, también creo que me encanta. Me encanta. Es de estos logos que podrías tatuarte. Y si la gente no sabe que es una. Uh, que es una marca, quedaría bien. ¿Vale? Así es como yo interpreto que un logo es bueno. Entonces, de momento, aún tengo que publicaros este episodio, pero me estoy currando también el guión y os va a gustar. También me han accedido. Uh, en una isla de Grecia que se llama Chios, tienen una mastic gum, que es como una goma de mascar, un chicle, pero que viene de una resina de un árbol. Y esto es de denominación de origen, está totalmente protegido uh, y no puedes crear esto que no venga de esa isla de, de, de Grecia porque es el único sitio donde hay este árbol, donde crece, crece este árbol, ¿vale? Entonces estuve en contacto con toda la denominación de origen y al final me accedieron a venderme 80 cajas, ¿vale? Y me han dicho que la producción de este año ha sido muy escasa y no van a poder darme más hasta el año que viene. Pero estas cajas de The Mastic Gum ya están disponibles para comprar en, en armablanda.com y la mía de hecho está en camino. Ya compré una en Amazon de España cuando estaba ahí, pero yo la he conseguido poner más barata. <ríe> he conseguido poner más barata y más barata que lo que está en Amazon a través de armablanda.com y ahí pues voy a... Aún así, ya os digo, no he abierto Arma Blanda de forma oficial. Estoy tocando cosas de la plantilla de la web, pero ya está disponible que puedes comprar incluso con, con Bitcoin. Y aparte de esto, también eh, están disponibles ya. Tengo que hacer fotos chulas. Ya os haré un capítulo al respecto cuando esté uh, cuando esté preparado, pero también he hecho mi, mi línea de fitness uh, de las camisetas Performance y cosas de esta. En tres colores distintos que son los únicos que quiero y no voy a hacer más. Y unos joggers. Y esto ya sí que lo probé cuando estaba en España con los con los tejidos de muestra, con las camisetas, las tallas y todo. Y por fin puedo decir que uh, ya se están vendiendo pero tengo una foto de mierda puesta ahí. Y ten, cuando me lleguen um, las otras muestras con los nuevos colores y listos para venderme tengo que hacer fotos así guays que parezcan un poco al menos de estudio. O sea que sí. La goma de mascar... Ya está disponible, que además se puede reciclar, por eso es cara. O sea, puedes sacarte el chicle, lo deces ahí se vuelve a volver duro. Además también es de antibacteriano, nada de azúcar, lógicamente solo una, una resina. El chicle, los joggers, las camisetas de fitness en tres colores. Y ahora estoy en proceso de crear la, la línea de minimalismo, que sería una, un tipo de camiseta de mucha calidad, de algodón orgánico, toda esta mandanga... Um, y sin logos, solo una pequeña etiquetita aquí que se hay la marca premium no y como os digo también estoy con, con varias cositas dentro de arma blanda realmente quiero que sean productos que yo utilice en el día a día y poder tener el control sobre ellos de decir, ostras, llevo ya no sé cuántos meses con esta pasta de dientes o con esta camiseta y esto se podría mejorar un poco así o no me gusta, no me acabo de sentir tal pues tocar unos centímetros de aquí o lo que sea y esta ha sido un poco la, la ambición de Arma Blanda. De nuevo, se puede comprar, pero no está bonita. No, le ha, no la he abierto oficialmente. Solo lo sabréis a los que habréis escuchado este este episodio del, uh, del podcast. O sea, yo os lo comento simplemente porque es lo que he estado trabajando um, este mes. Tengo la suerte que ahí en Sociedad Ninja tenemos gente de multipotenciales de todos los caminos... Y he tenido la suerte de una de estas personas que tiene un servicio de fulfillment, que es básicamente le mandas tú los productos y ellos te lo administran, ¿vale? O sea, no tengo que hacer yo los paquetes, poner ahí las etiquetas de los compradores y demás, um, sino que esta persona me lo está administrando a un precio que es más barato o al menos más asequible que no a lo que se encuentra por Google... Google, eh. Atención, que he vuelto a las andanas de cuando decía Google, cuando en verdad es Google, Google. Así que estoy muy contento. Ya veis, la comunidad y una proactividad que, que flipas. Arma Blanda, os voy a hablar más de ello cuando, según vaya sacando líneas, empezaré con el episodio del, del entrenamiento de mandíbula, lo que implica entrenar la mandíbula, por qué las tenemos débiles, por qué querríamos una mandíbula más fuerte. Spoiler, es para estar más sexy. No, no, no solo esto, sino también por el tema de... Uh, bruxismo, el tema de cerrar la boca cuando dormimos, ya visteis ese capítulo que saqué hace tiempo sobre que se llama Cierra la boca o Cierra la maldita boca, que hablaba sobre la respiración y lo importante que es, con el tiempo hemos dejado de mascar uh, fuertemente como hacíamos en el pasado y por eso tenemos unas mandíbulas débiles, y los niños de hoy en día no le caben los dientes dentro de la boca. Así que voy, me va a llegar esta cajita ya aquí... Lástima que la mía me la dejé ya a España, la que había comprado por Amazon. Y cuando me llegué aquí a Estonia, pues voy a volver a hacer un entreno de mandíbula, que es simplemente mascar esta um, Mastic Gum, que es mucho más duro que un, que un chicle normal. Um, y a lo mejor me puedo hacer fotos de antes y después también. Eso va, eso va a molar. Así que de negocios online estoy muy contento. Ya veis que aunque mi foco esté siendo, esté siendo el podcast y, y el blog, uh, estoy muy contento que mi asistenta, Doraemon, sigue mmm, administrando muy bien y cada vez lo hace mejor el tema de los side projects que tengo y algunos otros negocios como temas de afiliaciones y cosas así, y aún así los vamos ampliando, ¿vale? Pero lo mejor de todo de este mes creo que no ha sido los negocios, que ha sido la hostia, o sea, ya estáis viendo que este mes en general ha sido bastante la hostia, pero creo que ha sido la gente, <risa> La gente en general, ya sabéis que un hogar no es un sitio físico, sino que un hogar son las personas. Ah, tú puedes haber nacido en tu pueblo de toda la vida, haber vivido ahí 20 años, te vas y si cuando vuelves no hay esa conexión con esas personas, no les, no lo sientes igualmente como un hogar. A lo mejor sientes la, la nostalgia, la melancolía, ¿no? Pero el hogar se siente según el, el trato que tienes con esas personas y por eso puedo decir, ay, que me cae la lagrimita. Que aquí en Estonia, este sobre todo este último par de meses, ha sido mucho más um, un hogar que en otros sitios en los que he vivido en el pasado, ¿vale? Lógicamente también lo es mi pueblo en España, tengo ahí familia y buenos amigos, de hecho uno de ellos me viene a ver uh, en unos días, uh, lo voy a hospedar ahí en mi, en mi apartamento, uh, pero la idea es que ha sido ha sido un mes en el que hemos hecho muy buenas migas con, unos, uh, con los españoles de aquí, tanto españoles que he conocido en el gimnasio, que después hemos terminado saliendo juntos, como algunos oyentes vuestros del podcast que os he podido conocer aquí en Estonia y nos hemos conocido en personas y hemos terminado siendo buenos amigos. Ya sabéis quiénes soy. Um, y estamos ahí por pues, saliendo incluso... Um, bueno, vamos a la playa juntos, va, hacemos actividades o incluso salir de fiesta. Que yo hacía años que no salía de fiesta y uh, últimamente hacía como dos, tres fines de semana que he salido de fiesta con ellos, ahí me lo ha pasado teta. Eso sí, sin beber nada, me lo he pasado genial más que, más que pillando, comprando agua. Soy el típico que está ahí bailando con una botella en la mano. Yo soy de esas personas que son totalmente mañaneras, soy 100% mañanero y si no he estado saliendo de fiesta en los últimos años es por lo mucho que me gustan las mañanas. ¿Por qué odio levantarme tarde? y pensar, joder, he desaprovechado la mañana, porque normalmente yo las mañanas es cuando soy más productivo. No me importa si es domingo, uh, sábado o miércoles santo, ¿vale? <risa> El caso es que... Es jueves santo, ¿no? Pero ya me entendéis. El caso es que todas las mañanas me gusta hacer algo productivo relacionado con estos proyectos online que os comentaba, ya sea redactar guiones, ahora tocar cositas de de la tienda está online o editar cosas del podcast preparar programar y todo eso así que muy contento de, de haber ido un poco así de lo loco estos fines de semana y, y creo que el hecho de no beber de beber solo agua me ha ayudado a aguantar pues toda la noche de una forma mucho más estable y voy a decir aquí incluso que incluso la dieta carnívora me ayuda a salir de fiesta sin que me me vaya me venga un bajón ahí ¿Vale? ¿Por qué? Porque son las cetonas que tienen energía constante. Que puedo estar ayunando, ya mi cuerpo está acostumbrado a todo el ayuno y tal. Eso no quiere decir que voy a empezar ni mucho menos a salir de fiesta cada fin de semana, pero he pensado, el verano en Estonia es la polla y quiero aprovecharlo, ¿no? Además, las chicas de aquí son guapísimas, no os voy a, no os voy a engañar, uh, son una preciosidad de personas um, en todos los sentidos. Y lógicamente no quiero ser el típico que no sale nunca, nunca, nunca. Y después echar la vista atrás y decir, hostia, qué arrepentimiento, cuando tenía 30 años, podría haber salido en Estonia, a haberlo petado y tal. Ya sabéis que es lo que. Es en lo que me guío yo normalmente en el arrepentimiento. Y de hecho ha habido cosas aquí este. este mes. Que no. con algunas de estas personas tan guays nos hemos retado a hacer cosas que dan miedo, lo haces y, y estás guiado por eso, por el arrepentimiento, más bien por el no tener arrepentimiento. Arrepentimiento fuera, mala vibra fuera, um, me dices cagado, te doy la mano. El caso es que hemos hecho cosas, de momento lo voy a dejar así, en familia, pero que a nivel psicológico, a nivel de reto y demás, pues que han, ido, han sido maravillosas para, para después no tener arrepentimientos, ¿no? a nivel psicológico, a nivel retos y demás digamos que es una de estas cosas que este mes he dicho hostia qué guapo volver a haber hecho esto pero sea como sea hay otro tema que es candente y que seguro que os interesa es el tema de Bitcoin que ha subido a lo mejor me estoy esperando 20 horas a publicar este episodio y ha vuelto a hacer un crash de un 50% o ha subido 50% más no lo sé ni me importa pero os voy a decir que es verdad que cuando ves que está subiendo dices, hostia, pues no estoy equivocada del todo, ¿no? Ahora, eso sí, realmente tiene valor. Yo, cuando baja, sigo comprando, ya lo sabéis. Pero a partir de este mes he decidido dejar de comprar Bitcoin durante, durante un par o tres de meses para invertir en la creación de los productos de arma blanda de, de la marca, que lógicamente ya está registrada. Entonces, um, pensad que. La inversión a nivel bolsa, a nivel criptomonedas y tal, que es muy bonito, está muy bien. A ver quién, quiere, quién puede hacer un 10, un 20, un 30, un 50, un 200%. Pero no hay nada que tenga más retorno a nivel no solo monetario, sino emocional, como son los negocios online. No importa que sea una maldita tienda, unas páginas de nicho, una aplicación, una comunidad, membership site, lo que absolutamente putamente fuera, ¿vale? Lo que te da... Ese de adrenalina, lo que te satisface, que te sientes orgulloso, son estos proyectos y no el hecho de invertir en bolsa. Sí que dices, oh qué guay, que has subido un 200%, pero algo que has creado tú o que has tenido una idea. Y cuando digo una idea, no me refiero a que tengas que ser ahí súper original e inventar el fuego o algo por el estilo, o las ruedas, no, ni mucho menos. Te me refiero a tener una idea, um, un concepto, convertirlo en algo accionable. Uh, y que haga dinero. Esto para mí es de las mejores inversiones que hay. Y a nivel monetario también, porque incluso, claro que hay el riesgo de fallar, pero igualmente tienes la opción de que si hay éxito, pues la rentabilidad sea más guay, ¿no? Es, es más fácil que en un negocio se haga un 100% de rentabilidad que no que lo hagas en bolsa si no lo tienes mucho por la mano. Prefiero aprender de negocios online que aprender de bolsa en general, aunque me parezca un mundo totalmente totalmente interesante. Es por esto que he decidido que los próximos meses, al menos dos o tres, ya veremos, en la creación de nuevos productos de, de arma blanda, voy a destinar el dinero que destinaba en Bitcoin a comprar estos productos de forma masiva. Porque esto no es, esto no es, oh, te pones, yo qué sé, una camiseta prefabricada y pones el logo aquí y lo vendes por 30 euros, ni mucho menos. El diseño, la patente, no, no es la patente, el patrón, eso, está también hecho a medida por mí, ¿no? Me mandan un modelo o le mando yo el, el mock-up y entonces digo, quiero que esto los hombros sean dos centímetros más así, más así y es como muy único. No es una camiseta de estas prefabricadas que solo pones el logo uh, casi pintado, ¿no? Vamos a hacer cositas guapas bordadas um, y marca de verdad, como es así. Entonces esto a mí me llena mucho más. Además, yo os lo he comentado algunas veces, pero me gusta... Como tocar las cosas. That's what she said. No, me gusta tocar los productos físicos. No sé por qué. Es como. Y más si lo has creado tú. Me gusta. Cuando me llegaron las camisetas de muestra y, y demás. Estaba ahí. Hostia, qué guay. No sé qué. Quería tener ya los paquetitos. Aunque no van a pasar por mí. Lo van a administrar todo la warehouse. El almacén ah, que os comentaba de, de este compañero que nos, nos lo va a administrar todo. Nos va a administrar las devoluciones. Y en fin, que va a ser una. Va a ser una experiencia. Hablando de experiencias, me he pasado del café de filtro, a la V60, a café americano otra vez y en vez de dos, estoy tomando, bueno, me tomaba tres americanos y estoy tomando solo uno. Y eso es el motivo, no sé si voy a dejar el café de todo a modo experimento porque ya lo hice pero pasé a descafeinado, pero creo que ese experimento de 30 días de pasar a café descafeinado no, te, no tuvo mucho sentido porque parte de, de dejar el café no solo es la cafeína. También es ver cómo te afecta el café a nivel digestión. Si nos lo paramos a pensar, y estoy pensando en hacer un episodio de esto, no tiene demasiado sentido que de esta valla como es el café hagamos un líquido, que sí, que a nivel cognitivo bien, o no tan bien, ahora veremos por qué, pero que después a nivel digestivo no tiene sentido porque las vallas, las semillas su principal función es sobrevivir al sistema digestivo. Entonces nos estamos metiendo esto para tener este chute de cafeína por las mañanas, la mayoría de nosotros, y después te das cuenta que tu yo normal, tu, tu estado base, es una versión tuya que está encafeinada. Y dices, ¿realmente soy yo? ¿Realmente me conozco sin cafeína? ¿no? porque o, o realmente podemos decir que el yo con café... ¿Soy yo? ¿No? Vendría a ser una de estas de las preguntas. Entonces he dejado las dos, tres tazas de café al día que hacía y estoy tomando solo una y creo que, no sé si es placebo o no, pero creo que mi digestión está siendo mejor. También podría ser que la carnívora pues está haciendo su efecto porque claro, si estoy bebiendo café no estoy haciendo una dieta carnívora, es una, a lo mejor... ...90% carnívoro... ...95... ...99%... ...como queráis llamarlo... ...pero ya me entendéis... ...¿no?... ...también... ...el tema del descanso... Ah, ...por eso dejé hace ya unos años... ...el café de la tarde... ...porque... ...ya sabéis que en 12 horas... ...la cafeína que te has tomado... Um, ...o sea, cuando tú tomas cafeína... ...pasan 12 horas... ...y en esas 12 horas... ...aún tienes el 50% de la cafeína... ...que sí... ...que te puedes quedar dormido en la cama... ...pero... ...no quiere decir que el sueño vaya a ser profundo... ...o de buena calidad solo porque te hayas quedado dormido, ¿no? Es similar a cuando, yo qué sé, te bebes alcohol... Y, te, ...y dices, oh, que me duermo por el alcohol... ...en verdad no estás durmiendo, estás sedado, no es lo mismo... ...la sensación, por eso te levantas hecho una mierda... ...porque el cuerpo no ha descansado de verdad, estaba sedado... ...de un efecto sedante. Y en el tema del descanso, he dejado de ir al gimnasio tres días seguidos... ...y uno de descanso y ahora estoy haciendo uh, dos de entrenar, uno de descanso... Pienso que así lo puedo manejar mejor, además estoy más motivado y sigo haciendo la misma rutina que es de empuje, tirón, piernas. Un día entreno los músculos de empuje, otro día entreno los músculos de, de tirón como es de espalda, bíceps y demás, y el otro día entreno piernas, que lógicamente es el puto peor día de la, porque odio entrenar piernas, pero lo necesito más que nunca porque tengo piernas de canario, aunque nunca lo he emitido. ¿Emitido? ¿Omitido o admitido? Bueno las tres podrían valer, ¿no? Ahora lo estoy admitiendo. Pero fijaros cómo genéticamente soy de piernas, que estoy a punto de sacarme otra vez los 90 kilos de sentadillas, y digo otra vez porque mi máximo son 100 kilos o 102 o algo así, cuando estaba viviendo en, en Canadá en 2012 o 2013, hace la tira, y ahora estoy ya recuperando esta fuerza, y me estoy sacando como casi 90 kilos de sentadilla, Peso poco yo, ¿eh? Pesaré alrededor siempre de oye, 65 arriba o abajo y mido unos 73 o alguna cosa así. Soy el, el español medio en cuanto a medidas. Um, y también en otros temas... No, espera, mierda, me estoy tirando mierda. Sea como sea. Entonces, claro, sí, tengo esta sentadilla de 80, casi 90 kilos. El problema es que mi press de banca es de 80 o sea, comparativamente, tendría que ser mucho más fuerte en sentadilla, pero en cambio tengo pechote y hombros que son mucho más fuertes que, que, que mi sentadilla en comparación. No sé si me explico, ¿vale? O sea que, bueno, digamos que como mínimo um, puedo administrar mi, mi peso corporal tanto en banca como sentadillas, presión muerto, dominadas. Las dominadas sí que lo peto. A nivel genético, todos tenemos un ejercicio, un músculo en el que destacamos más. Y si yo tengo que decir uno, sin duda son las, las dominadas, que tengo unos laterales en comparación con mi cuerpo de 65 kilos, pero tengo unas, lat unas laterales que parezco Batman, tío, Puf, si me pongo al revés. Y, y claro, entro a un ascens ascensor y digo, coño, que no caben no cabe, no cabe, no cabe mis laterales aquí, ¿no? Mis dorsales. lats for the slats. <ríe> Joder. Vale, tampoco tanto, pero que es lo que me, se me desarrolla más rápido y tengo que ir con cuidado. Por eso he dejado de hacer las dominadas con agarre prono, normal, y lo hago supino, es decir, las palmas de la mano mirando hacia mí, porque así activo más bíceps que como tengo unos brazos de mierda, como mínimo así se, se activan más y no se desarrollan tanto los laterales en comparación... Laterales, serán los dorsales, pero es que me viene del inglés de lats y me sale así, ¿no? Así que bueno, este vendría a ser más o menos el, el resumen de, de mi mes, pero también lo más importante es que por fin dejó estas botellas de fuera y me esfuerzo a ir a que me den unos céntimos de botella porque me estoy cambiando por fin, por fin, por fin de apartamento. Um, estuve, pff, no estresado, pero sí que... Estaba pensando, te tendré que dejarme 1500 euros o 2000 euros en un Airbnb porque todo está cogido en Airbnb de, de buen precio y buena localización. Además, el apartamento donde estoy ahora es como se, se paga online. O sea, tienen una web que como si fueran... Es una red un complejo de apartamentos y de hecho hicimos una fiesta en la azotea hace un par de semanas que estuvo muy guapa. Así que a ver si este mes de agosto también podemos hacer una porque conocemos al bueno de Robert que vive aquí y que nos va a invitar, ¿verdad, Robert? Uh, y la cuestión es que al último momento me dijeron, no, no tenemos más habitaciones para los próximos... Y digo, ¿qué voy a hacer? Total, que me pusieron en contacto con una señora, una mujer, no sé si tendrá 50 años o lo que sea, es un poco Carmen Lomana, um, y me fui a ver su apartamento porque la, la mujer se va a vivir al campo, y estuve... Hablando con ella, como dos horas dije, Buah, tengo que seducirla para que me lo alquile a mí a partir del 1 de agosto y que encima me baje el precio, porque la localización es muy Es un apartamento muy chulo que tiene como unas escaleritas de estas así, como cuando vas al camping de pequeño, um, de, um, al campamento y demás, que haya como las literas, ¿no? Pues es una escalera así de, de madera para subir. A lo que es. Es como estudio, pero está muy bien administrado, uh, como distribuido, perdón. Y además tiene mucho carácter. La, la mujer es así un poco yoga, zen, no sé qué, tiene, tiene ahí un Buda y no sé qué. y Está muy, muy guay. Supongo que ya os lo podré enseñar a nivel YouTube cuando haga los episodios desde ahí, ¿no? Que cuando ya haga, haya puesto todo el setup del podcast y demás, y lo podáis ver detrás mío, y no veáis estas botellas de agua de mierda. Um, porque voy a esconderlas al menos. Aquí no tengo espacio. Pensad que este estudio en el que estoy ahora también lo encontré un poco más a última hora, si administro yo las cosas que no... Soy, soy un poco tonto en este sentido. Y tiene 17 metros cuadrados donde estoy ahora. Y claro, el, es un upgrade, es una mejora increíble en el nuevo apartamento donde me mudo, porque además voy a pagar 500 euros con todos los gastos incluidos. La mujer me decía, ¿550 más gastos? Estuvimos hablando dos horas... Y digo, mira, es que yo antes pagaba 400 más gastos y dijo, va, bueno, podemos dejar a 500. Al final, no sé si fue mi, mis habilidades de seducción o qué es lo que fue, pero la verdad es que eso significa que voy a estar como mínimo dos meses más en, en Estonia. Además, seguramente lo voy a alargar más, ya veremos, me da la opción la mujer, uh, pero además me he puesto la vacuna aquí en Estonia... Ya sé que hay algunos de vosotros que sois un poco antivacunas. Yo os voy a ser sincero, no me he mirado ningún tipo de evidencia. He ido directamente a, a tirarme ahí a la piscina y a ponerme las vacunas aquí en Estonia. He elegido la Pfizer porque aquí en Estonia te dejan decidirlo. En España me queda constancia, al menos a mis padres, que te la ponen y te lo dicen después cuál te has puesto. No puedes elegirlo tú, pero aquí en Estonia es como un menú, ¿no? ¿Cuál quieres? El día y toda esta mandanga. Um, entonces, como os digo, no estaba mirando al detalle el tema de la vacunación, que sé que hay gente que está totalmente en contra y estas cosas, pero no sé si va, hay, hay un complot o, o ahora Bill Gates ya me, puede, ya me puede controlar desde su Windows Vista y ahora me estoy moviendo y pensando lo que Bill Gates quiere. Pero lo que pienso también a nivel un poco sentido común es que, joder, si fuera algo para para controlarnos, matarnos y demás, ya hay todo lo otro. Es decir, um, desde las vacunas que te ponen de chico, de niño, hasta la comida que te dan en el supermercado que vas a comprar, hasta el agua que bebes de no sé qué o que te usas para duchar o la cara, no sé, que tengan que crear una vacuna y un complot general uh, para, que, para que tú tengas que encima tragártelo, ir ahí activamente. Además, que las grandes élites necesitarán hormiguitas. ¿Para qué querrías matar o controlar en este sentido? ¿Para qué querrías deshacerte de las hormiguitas? No van a ser estos estas grandes élites que de pronto vayan ellos mismos a, a trabajar de, de 9 a 5, ¿no? Esto sin haberme mirado nada. Pero ya os digo, um, no he tenido ningún pudor en ponérmela, uh, en ponerme ninguna de las dos vacunas Pfizer. Además, estoy tranquilo en, hecho, en el hecho de poder tener el, el pasaporte este electrónico, que va a servir o no... Pero es una de las cosas menos de preocuparme, ¿no? Conozco personas que no tienen la vacuna y ya están ahí, que hostia, ¿qué voy a hacer? ¿Si me la pongo no la pongo? El, el hecho de tomar una decisión, al fin y al cabo, ¿no? Y no tengo ningún remordimiento, no me han pillado ningún tipo de efectos secundarios, aunque es verdad que yo me miro bastante el tema de la salud y, por ejemplo, había visto que como un 80% de las personas que, que tuvo efectos secundarios o no sé si era el hecho de que les pillara corona como tal que al menos un 80% les faltaba vitamina D. O no sé si eran los de corona o simplemente la población en general. Total, que durante esos días me asegure de estar al menos una hora al sol, de tener un, un suplemento de vitamina D, que por cierto no me trago, sino que yo la vitamina D me la pongo en la piel antes de ir a tomar el sol. Me pongo unas gotitas, en un par de gotitas en el pecho, un par en el brazo, me lo, me lo esparcio, se esparcio no es la palabra, bueno, me lo... Me sale en catalán, joder, a Scampo, joder, que es que te lo pones alrededor del cuerpo con estas cuatro gotitas y, y ya está. Y con esto es una manera subcutánea de ponerlo um, y, y bueno, no sé si el hecho de que no tuviera ningún tipo de problema fue um, estar bien de salud o simplemente que depende de tu genética, a veces te pilla, a veces no, te pilla, te pilla algún tipo de, de efecto secundario, pero... Estoy contento de haberme la puesto porque es una cosa menos en la que pensar, ¿vale? Ahora sé que hay la variación esta del delta, se llama o algo así, que necesitarán necesitaremos una tercera vacuna de Pfizer para esta variación, esta variante del corona, así que en Estonia creo que no llega hasta, hasta enero o alguna cosa de estas, así que miraremos cómo va todo eso en, en este sentido. Pero este ha sido... El resumen de mi mes, del mes de el mes pasado, el mes de julio. Vamos a empezar este mes de agosto con fuerza porque ya es oficialmente el último mes de verano. Y aquí en Estonia esta semana ha llovido. Flipa, ¿eh? Pero lo echaba de menos porque me puedo poner una chaquetita y es como... ¿Sabes cuando llevas muchas semanas solo con ropa de verano te vuelves a poner la chaqueta y dices... ¡Oh, qué bien que estoy! Aunque sea solo por uno o dos días, ¿no? Y después te la sacas y vuelve a venir un poco de fresquito. Es como... España en septiembre, a lo mejor, al menos cerca de, de Barcelona. Yo con mi familia iba siempre a Montserrat um, con la familia y ahí ya era septiembre y te ponías esa... la chaquitita y dices, al oh, cambio de, de verano a otoño, ¿no? Así que, bueno, a vosotros también os deseo este buen agosto, que tengáis vacaciones, que no se líe mucho la cosa en España, porque ya veo que los casos van así, y también os voy a decir que estoy muy tranquilo de ver las cosas desde la distancia, siento por decirlo, pero estando aquí en Estonia, los amigos con los que estamos haciendo el coworking por las mañanas en el café, de vez en cuando compartimos alguna noticia de fiscalidad española, de leyes, de políticas mega de izquierda comunista, y decimos, hostia, qué bien que estamos aquí. Uh, hay otro que dice, yo me voy a Georgia, yo estoy aquí en Chipre, yo en Portugal, no sé qué, pero yo en Estonia venimos... Aquí, ¿no? Y, y pensamos, sea sea cual sea el país este de los que estamos, que son más liberales, realmente se notan las políticas liberales. Y es esto, es la tranquilidad. El saber, el saber que las políticas que hagan en países que no utilizan el sentido común no te afectan porque has decidido tú votar con los pies. Votar con los pies yendo a un país donde crees cómo funcionan las cosas o como mínimo crees que funcionan mejor y es esa tranquilidad y las gracias a la globalización ¿no? así que bueno, un abrazo a todos a todos los oyentes del podcast, también en especial a los miembros de Sociedad.ninja acordaros que si queréis dar soporte y conocernos a todos estos casi 300 miembros que hay ahora mismo uh, y escuchar lógicamente los episodios exclusivos lo podéis hacer vía Sociedad.ninja nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja